0: Wir haben wahrscheinlich in keinem anderen Projekt so viele Originalquellen auch nutzen können und auswerten müssen. Es waren wahnsinnig viele Transkripte notwendig, um überhaupt erfassen zu können, was in den ersten 100, 150 Jahren hier dokumentiert wurde.
1: Also man taucht schon ein in eine völlig fremde Welt, in eine völlig fremde Mentalität, muss sich immer wieder überraschen lassen. Manches versteht man auch nicht sofort, sondern manches versteht man erst später. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Heute will man Geschichte vermitteln, man will, dass Geschichte ankommt bei einem breiten Publikum. Das heißt, man muss ganz anders es darstellen. Man wir konkurrieren im Grunde mit den Medien.
2: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
3: Und ich bin Michael Ettlinger. Werte, Wandel, Wirken. So lautet der Titel einer Ausstellung, die gerade bei den Elisabethinen in Linz zu sehen ist. Diese Ausstellung beschäftigt sich mit der Geschichte der Elisabethinen, die 1745 nach Linz gekommen sind und seither vieles bewegt, geschaffen und bewältigt haben. Anlässlich des 275-jährigen Jubiläums haben die Elisabethinen ein Historikerteam beauftragt, die Geschichte der Ordensgemeinschaft und ihrer Werke aus aktueller Sicht darzustellen. Daraus entstanden sind ein Jubiläumsbuch, das im heutigen Mai erscheinen wird, und die anfangs erwähnte Ausstellung. Wenn Geschichte lebendig wird, entsteht ein neuer Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unter diesem Motto ist das Team um Magistra Verena Hahn-Obertaler und Dr. Gerhard Obermüller an die Arbeit gegangen. Über drei Jahre lang sind sie in die Archive der Elisabethinen eingetaucht und haben die Geschichte des Ordens, des Krankenhauses und der weiteren Einrichtungen in neuer Form aufbereitet. Mit den beiden wollen wir heute darüber sprechen, wie es ist, in die Welt einer Ordensgemeinschaft einzutauchen, die vor hunderten von Jahren gelebt und gewirkt haben. Wie sie dieses Eintauchen erlebt haben und was wir daraus ins Heute mitnehmen können, das werden sie uns erzählen. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo, grüß Gott, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Rubicon heißt die Firma, die Sie, Frau Hahn-Obertaler und Sie, Herr Obermüller, vor 13 Jahren gegründet haben eine History-Marketing-Agentur, die sich mit der professionellen Aufbereitung von Unternehmensgeschichte befasst und diese beide als Gesellschafter führen. Frau Magistra Verena Hahn-Obertaler, Sie sind 50 Jahre alt, leben in Gallnerkirchen und haben JUS studiert. Rasch nach Ihrem Abschluss wechselten Sie das Fach und sind Ihrem Interesse für Kommunikation und Menschen gefolgt. Sie waren Wirtschaftsredakteurin bei den oberösterreichischen Nachrichten, Sie haben den oberösterreichischen Nachrichten, den Bereich Sonder- und Verlagsprodukte mit aufgebaut und sich als Kommunikationsberaterin selbstständig gemacht. Und auch heute noch sind Sie neben Ihrer Tätigkeit für Rubikom als selbstständige Mediatorin, Coach und Supervisorin tätig. Herr Dr. Gerhard Obermüller, Sie sind 60 Jahre aus St. Ulrich im Mühlviertel und Ihr Ursprungsberuf ist ein ganz anderer. Sie sind Historiker, der seinen beruflichen Lebensweg als Buchhändlerlehrling begann und später Slavistik und Geschichte studierte und vor seinem Sprung in die Selbstständigkeit als Marketingleiter für den Landesverlag und im Bankenwesen tätig war. Ich habe immer gespürt, dass mich das Thema Geschichte nicht loslässt sagen sie, und nennen dies auch als der Grund dafür, einen neuen Weg gesucht zu haben, um den Beruf des Historikers in der Wirtschaft zu verankern. Dass ihnen beiden dieses Vorhaben geglückt ist, zeigt eines ihrer Projekte, nämlich jenes der Elisabethinen, deren Geschichte sie in liebevoller Kleinstarbeit aufbereitet und neu interpretiert haben. Und genau über diese Geschichte und wie sie diese Arbeit erlebt haben, Darüber möchten wir heute mit Ihnen sprechen. Schön, dass Sie da sind.
3: Ja, liebe Frau Hann oberthaler lieber Gerhard, wir kennen uns jetzt schon seit 2016. Damals hatte Rubicom schon einige Erfahrung in Geschichtsprojekten, insbesondere auch im Gesundheitswesen, im Krankenhausbereich. Und ich war zu dieser Zeit auch schon für die Kommunikation bei den Elisabethinen verantwortlich und so sind wir irgendwie zusammengekommen, weil es gab bei den Elisabethinen damals auch schon die ersten Überlegungen zum 275-jährigen Jubiläum, das ja 2020 stattgefunden hat. Ja, und ich erinnere mich an eine unserer ersten Besprechungen. Da haben Sie uns so den, Ihren Zugang und Ihre Leistungen näher gebracht. Und wir haben uns damals, oder ich im Besonderen, haben, haben wir damals noch gar nicht so recht vorstellen können, was aus dem Ganzen noch entstehen wird und was, was da herauskommen wird. Äh, heute sind wir fünfeinhalb Jahre später. Äh, Corona-bedingt hat sich das Ganze verschoben noch um zwei Jahre. Also eigentlich wollten wir 2020 alles präsentieren, was erarbeitet wurde. Aber heuer ist es tatsächlich soweit. Äh, die Ausstellung steht mittlerweile bei uns im Foyer und in der in der Palmenhalle. Das Jubiläumsbuch steht quasi vor der Tür. Also das wird, wird gerade gedruckt und kommt dann Ende April auch wirklich zu uns und wird präsentiert bzw. wird Anfang Mai verfügbar sein. Und wenn man jetzt aus heutiger Sicht so auf das Projekt zurückschaut, was kommt Ihnen, was kommt dir dabei so in den Sinn, was ist in der Auseinandersetzung der Geschichte der Elisabethinen das Besondere gewesen und äh, ja das Herausragende.
1: Was haben Sie dabei erlebt? Ja, du hast es schon so schön angesprochen. Die ersten Gespräche sind ja immer Sondierungsgespräche. Ähm, du hast vielleicht noch nicht erahnen können, wie, wie werden jetzt diese Menschen bei Rubicom eintauchen in 275 Jahre Geschichte. Ganz offen gesagt, so ging es uns ja auch. Wir kannten die Archivlage nicht. Wir haben gewusst, es ist sehr viel da. Es hat begonnen mit einem Schrank in der, in der alten Apotheke. Wir haben gleich festgestellt, die Elisabethinen haben alles wunderbar in Ordnung gehalten. Es war einmal sozusagen eine eine Vorordnung da und wir haben dann sehr rasch eintauchen können so in die ersten Dokumente. Und erst mit den ersten Dokumenten bekommt man das erste Gefühl tatsächlich, was wird sich hier im Projekt eigentlich darbieten. Denn das 18. Jahrhundert ist schon wirklich weit weg und diesen, diesen Anfang zu ergründen, das war die erste Aufgabe und das erste spannende Thema, das wir hatten.
0: Ja, bemerkenswert an diesem Projekt ist bestimmt die lange Zeitdauer, wie Sie es schon selber angesprochen haben. Und natürlich auch diese hervorragende Quellenlage im Archiv hier in Linz, aber auch im Archiv in Wien, das wir überführen durften nach Linz hierher, wir haben wahrscheinlich in keinem anderen Projekt ähm, so viele Originalquellen auch nutzen können und auswerten müssen. Äh, es waren wahnsinnig viele Transkripte notwendig, um überhaupt erfassen zu können, was in den ersten 100, 150 Jahren äh, hier dokumentiert wurde. Also das ist bestimmt eine Besonderheit. Äh, für mich persönlich äh, war es aber auch immer ein schönes Erlebnis, in der Zusammenarbeit mit Ihnen, unseren Kunden, Sie haben einfach auch ein hohes Verständnis für die Geschichte, ein hohes Interesse an der Geschichte und auch ein großes Bewusstsein, diese Geschichte auch zu erhalten und den kommenden Generationen verfügbar zu machen, also einen großen Schatz, auf dem Orden und Krankenhaus hier auch aufbauen.
3: Sie haben jetzt gerade Transkripte angesprochen, da muss man vielleicht noch dazu erklären an unseren Hörerinnen und Hörern. Wir haben einige Dokumente gefunden, beispielsweise gibt es, oder nicht gefunden, sondern benutzen dürfen. Es gibt beispielsweise diese Stiftung oder Gründungsurkunde von Maria Theresia, die so geschrieben ist in einer Schrift, die heutzutage kaum mehr wer entziffern kann. Und da war es natürlich notwendig, das auch lesbar zu machen.
1: Ja, da haben wir einige Dokumente ja in, in in diese Transkription, in diese neue schriftliche Ordnung gebracht. Das ist notwendig zum einen, damit Sie das künftig auch in einer Art vorliegen haben, die Ihnen einen schnellen Zugriff erlaubt. Und für uns war es natürlich wichtig für die Arbeit, dass wir so ein Dokument dann auch äh, am Computer haben, am Schirm haben, äh, damit arbeiten können, äh, leicht durchscrollen können, um das Dokument zu erschließen. Weil wir ja, wie, wie du das, Verena, schon beschrieben hast, wir haben wirklich den Anspruch gehabt, eine Arbeit abzuliefern, die, die sich aus den Primärquellen speist, dass wirklich einfach diese Archivschätze, die jetzt ähm, hier liegen, aber keiner weiß, äh, was da alles liegt, dass das wirklich in, in das Buch, in die Ausstellung hineinkommt. Und dafür waren die Transkripte äh, unentbehrlich.
2: Wie ich erfahren habe, dass ähm, dass ich mit Ihnen beiden oder wir zu dritt diesen Podcast machen dürfen, es sind so also Bilder aufgepoppt von Hollywood-Blockbustern, Illuminati-Archive, Historiker-Graben herum. Das wird es ja praktisch nicht sein. Aber wie kann ich mir denn konkret Ihre Arbeit vorstellen? Bekommen Sie da den heiligen Schlüssel der Katagomben, der Elisabethinen, wo die ganzen Bücher und Reliquien und so liegen? Oder wie fangen Sie so ein Projekt an? Wie geht man das von vorne an.
1: Einen ersten Schritt, einen zweiten Schritt, einen dritten Schritt. Es ist im Grunde unerheblich, womit man beginnt. Man muss ja einfach beginnen, diese Welt zu rekonstruieren. Und dieses, was Sie ansprechen, uh, uh, Illuminati, man hat schon das Gefühl, natürlich uh, allein schon der Sprachgebrauch, dann uh, diese, diese bombastischen uh, Redewendungen, die damals halt üblich waren. Also man taucht schon ein in eine völlig fremde Welt, in eine völlig fremde Mentalität, muss ich immer wieder überraschen lassen. Manches versteht man auch nicht sofort, sondern manches versteht man erst später. Also, es ist schon sehr, sehr spannend. Ich würde es nicht mit einem Hollywood-Blockbuster ähm, vergleichen, aber, ähm, aber schon mit sehr viel Spannung. Nämlich, wie werden wir jetzt diesen Teppich weben? Wie werden wir dieses, die Elisabethinen, meinetwegen im 18. Jahrhundert, wie werden wir das zur Darstellung bringen? Das ist schon eine, das ist schon eine sehr kreative, eine sehr gute Spannung. In der wir da arbeiten. Du hast es schon angesprochen, Verena, die, die, ähm, sich auf diesen Prozess einzulassen, ähm, das ist, es ist wirklich eine, eine, eine große Anstrengung auch. Aber das Interesse des, des, Kunden, das Interesse der Elisabethinnen hat diesen Prozess sehr beflügelt und auch sehr beeinflusst. Also wenn man dann in eine Zwischenpräsentation geht und man erlebt, äh, dass, dass, dass das eine Resonanz erzeugt, was man präsentiert, dass man plötzlich Sinnzusammenhänge herstellt, Sinnzusammenhänge herstellt, die vorher nicht da waren. Das ist für alle Beteiligten ein, ein sehr schöner Prozess.
2: Und ich vermute mal, wenn Sie da so graben und interpretieren oder, oder das verständlich machen, was da passiert ist, wird es manche Wahrheiten geben, die der Auftraggeber in der Form vielleicht nicht erwartet oder vielleicht auch nicht so gerne hört. Wie geht also, ist diese Vermutung richtig? Und falls ja, wie, wie gehen Sie damit um? Ja, die
0: Vermutung ist richtig. So wie wir natürlich auf völlig unbekanntes Terrain vorstoßen in so einem Projekt, so ist es natürlich auch für den Auftraggeber. Wenn wir auf, wie Sie es nennen, ungeliebte Wahrheiten stoßen, dann ist der Weg ein relativ einfacher. Wir verstehen uns ja auch sehr stark in einer Rolle hin, einer Moderatorenrolle hin zum Kunden. Wir zeigen unsere Funde, besprechen das in einer ganz ruhigen Atmosphäre. Im Grunde ist es immer wichtig, nur auch zu kennen, worum es eigentlich hier geht, die Wahrheit zu kennen. Denn dieses Hinschauen, Kennen bedeutet schon einmal sehr viel. Es zu verschweigen, wäre natürlich nicht der richtige Weg. So gesehen ist die Empfehlung immer die, einfach schonungslos und vorbehaltlos auf die Dinge hinschauen, sie auch versuchen zu akzeptieren, einzuordnen in einen größeren historischen Kontext ja auch, denn vielleicht ähm, ja wenig geliebte Wahrheiten können ja auch in einem historischen Kontext, in einem Vergleich zu anderen in der ähnlichen Situation ja durchaus auch entschärft und plausibilisiert werden. Was sind denn
2: so heiße Eisen, die da auftauchen in verschiedensten Projekten?
1: Ja, da muss man vielleicht einen Sidestep machen. Wir haben ja viele verschiedene Firmen, Unternehmen, Institutionen betreut. Natürlich ist der Klassiker die Zeit des Nationalsozialismus, wobei wir in allen Projekten beobachtet haben, dass heute ein sehr hohes Niveau da ist im Verstehen des Nationalsozialismus, im Verstehen der Verwicklungen, die es damals gab wie Menschen einfach der Versuchung des Nationalsozialismus erlegen sind. Aber es ist nicht immer sofort eine leichte Sache, das in einem Unternehmen zu kommunizieren. Aber da geht es eben genau darum, diesen Rahmen herzustellen, denn jedes Unternehmen ist in einer Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit heute ist sehr aufgeklärt und weiß zu diesem Thema sehr viel. Es ist mittlerweile der Gutkontakt, dass man sich da natürlich einreiht und Unsere professionelle, professionelle Rolle ist es einfach, das Unternehmen auch dahin zu führen, dass man dass man sehr offen auf Basis von Fakten damit umgeht. In der Geschichte der Elisabethinnen haben wir äh, haben jetzt keine Themen gefunden, die es per se schwierig gemacht hätten, darüber zu reden. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an das Thema Klausur. Äh, Klausur ist heute ein Thema, über das man ganz locker sprechen kann. Im 18. Jahrhundert war die Klausur etwas extrem streng reglementiertes, und ich kann mich erinnern, die ersten wirklich humoristische Reaktion, was der Schwester Barbara. Sie hat mit mit, mit Freude festgestellt, dass schon Oberinnen im 18. Jahrhundert mit diesem Thema natürlich auch Auseinandersetzungen hatten. Es ging ja nicht einfach nur darum, dass man gehorcht und das war's, sondern die Klausur wurde eben auch herausgefordert von den Zeitläuften. Man hat ja ein Krankenhaus betrieben, da sind Menschen ein- und ausgegangen. Es war nicht immer einfach, da die Grenzen zu ziehen, so wie es vorgeschrieben war. Und so hat es da eben auch viele Vorfälle gegeben, die wir dann im Buch auch sehr schön auswerten konnten, weil die sehr lebendig zeigen, dass ein Orden natürlich auch in einem Kraftfeld sich behaupten muss, wo es sehr viele Einflussfaktoren gibt. Also ich würde sagen, wir haben hier schon Themen berührt, die, die einfach heute... Themen, die heute noch da sind, die aber natürlich in drei, in drei Jahrhunderten sich völlig anders gestalten. Und da haben wir immer eine, eine ganz tolle Gesprächsbasis mit den Elisabethinen gehabt, so in den, in den Zwischenpräsentationen. Aber heikle Themen, heikle im Sinne von, da kommt man jetzt an Wahrheiten, die, die man nicht hören will. So etwas gab es in diesem Projekt einfach nicht.
3: Jetzt ist ja wahrscheinlich so, also vielleicht nicht bei den Elisabethinen, aber woanders, dass man dass man vielleicht genau diese heiklen Themen aus der Geschichte gar nicht selber dokumentiert hat oder diese Dokumente irgendwann einmal verschwunden sind. Das heißt, man muss ja eigentlich davon ausgehen, dass die Archive ganz und gar nicht vollständig sind. Wie geht's ihr, wie gehen Sie damit um?
0: Ja, alles, was nicht im eigenen Archiv zu finden ist, versucht man in externen Archiven zu finden, also das nennt man dann Bestandsergänzungen vornehmen für den Kunden und ähm, ja, gerade in dem Thema, das wir gerade besprochen haben, Nationalsozialismus, gibt es natürlich auch einschlägige Archive, die hier auch immer standardmäßig von uns befragt werden. Also das Bundesarchiv Berlin zum Beispiel ist so ein wesentliches Archiv, ein wesentlicher Player. Die National Archives auch zum Beispiel, wo vor allem auch jene Unterlagen liegen, die in der Besatzungszeit entstanden sind, also in der amerikanischen Besatzungszone. Da wurde sehr, sehr akribisch auch genau hingesehen, welche Unternehmen, welche Personen in welcher Form belastet waren oder eben auch nicht. Also das sind sehr, sehr ergiebige Quellen für uns, die wir auch ganz routinemäßig immer abfragen. Ja, und vor allem, das sind auch Quellen, die im Grunde jeder Informierte, jede Informierte auch befragen kann.
3: Und was waren so die Archive, die den Bestand bei den Elisabethinen jetzt ergänzt haben in dem Prozess?
0: Na, ja, auf jeden Fall das Diözesanarchiv in Linz ganz klar, aber auch Stadt und Stadtarchiv Linz, Landesarchiv Oberösterreich natürlich. Also da gibt es immer wieder auch schöne Funde, wenn man darüber hinausschaut ein bisschen was das Unternehmen, die Institution selber hat. Aber natürlich bei Ihnen war die Archivlage sehr, sehr gut. In anderen Projekten haben wir da viel größere Not. Das war in dem Fall ja wirklich nur ja, da und dort vonnöten.
1: Ja, Bei Ihnen war die Situation eher die, dass es eine enorme Fundgrube war, es war dann oft sogar eher der Prozess notwendig, dass man eine Auswahl trifft, dass man wirklich eine, eine Priorisierung vornimmt, weil man natürlich noch etwas und noch etwas und noch etwas hätte einreihen können und man muss ja auch darauf achten, dass es eine, dass eine Erzählung in Gang kommt. Eine Erzählung, die dann auch anschaulich ist, die plastisch ist, äh, die kurzweilig ist. Aber natürlich ist es ein Privileg fast, wenn man, wenn man so aus dem, aus dem Fundus schöpfen kann und sich so leichtgängig dann auch über manche Zeiten ähm, hinweg bewegen kann. Ähm, was du da ansprichst, Michael, ähm, welche anderen Archive oder welche anderen Quellen sind wichtig? Eigentlich ist es so, selbst wenn sehr ja viel in, in Ihrem, in eurem Archiv liegt, äh, selbst dann braucht man noch viele andere Archive und Quellen, um, um das Ganze lebendig äh, zu halten. Das heißt, wir schauen immer Uh, welche Quellen gibt es noch, wo könnten wir vielleicht noch eine, eine, eine Gegendarstellung haben oder uh, dasselbe aus einer anderen Perspektive noch beleuchten. Das ist sowieso ein, ein, ein Standard fast, uh, ein Standard im gesamten Prozess, dass man da sehr lebendig bleibt, weil man kann natürlich auch einer, einer Primärquelle auf den Leim gehen, wenn sie, wenn sie alleine dasteht. Also das, dieses, diese Quellenkritik, diese fortwährende Quellenkritik, wie wir Historiker sagen, uh, die ist einfach das A und O. Damit, damit das wirklich ähm, abgesichert ist. Ähm, man wird dann auch später im Buch ähm, entdecken, dass wir mit Fußnoten arbeiten, selbstverständlich. Das heißt, unsere Ergebnisse sind auch nachvollziehbar, sind auch überprüfbar. Und es ist ohnehin immer als ein offener Prozess zu verstehen, denn man wird wahrscheinlich in 25 Jahren äh, wieder Neues herausfinden äh, über die, genau die Zeit, über die wir geschrieben haben, weil jeder Blick aus der Zeit einfach wieder den Blick auf die Geschichte verändert. Also in diesem Sinne ist aber gerade der Wert der primär gesättigten Arbeit ist eben genau der, dass man natürlich schon sehr dicht am Geschehen ist und dass es sehr relevant ist und bestimmt auch relevant bleibt. Es war immer der Wunsch von Schwester Barbara, dass da ein, ein Schlüsselwerk entsteht äh, zur Geschichte der Elisabethinen anlässlich 275 Jahren. Also etwas, das man nicht in 10, 15 Jahren vielleicht schon als veraltet begreift.
2: Sie sagen es ist ja gerade, der Anlass für... Ihren Auftrag war dieses Jubiläum. Gibt es äh, seitens des Unternehmers auch andere Motive, Sie zu beauftragen oder ist es meistens so ein äh, rundes Jubiläum?
1: Das Jubiläum ist eine, eine geübte Konvention. Das ist auch schön, weil das ist, generiert natürlich diesen, diesen, diesen Anlass immer wieder. Aber es gibt andere Möglichkeiten auch. Es gibt Unternehmensnachfolgen, die schon der Anlass waren, um sich der Geschichte zuzuwenden, zum Beispiel oder der Neubau, ein markanter Neubau in einem Unternehmen ist oft auch ein Anlass, im Foyer die Geschichte darzustellen und anlässlich der Neueröffnung sich, sich der Geschichte zu besinnen. Also es gibt schon andere Anlässe auch. Wir beraten manchmal auch sehr fokussiert Unternehmen, wo es nur darum geht, ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Zeitspanne zu beleuchten auch das gibt es, dann, dann werden wir einfach als Experten geholt und äh, es gibt dann am Ende ein Dossier und man hat einen, einen bestimmten Bereich der Geschichte einfach einmal erforscht, man hat das Aufliegen, auch wenn jetzt kein unmittelbarer Anlass da ist, das an die Öffentlichkeit zu geben.
2: Und der Output im Fall der Elisabethinen ist ja sozusagen dieses Jubiläumsbuch und diese Ausstellung. Ist das immer so? Entscheidet das der Kunde? Oder kommen Sie damit Vorschlägen, wie diese Ergebnisse präsentiert oder veröffentlicht, verschriftlicht werden?
1: Ich würde sagen, eigentlich leitet der Stoff die Geschichte, das Interesse an der Geschichte leitet da auch diesen, diesen Prozess. Natürlich wird man mit einer Recherche sehr oft mit einem Buch beauftragt, manchmal mit einer Ausstellung. Es kann dann aber auch passieren, dass man draufkommt, es sind so tolle Bildbestände da. Eigentlich sollte man da wirklich an eine Ausstellung denken. Oder wir schlagen vor, es sollte eine Microsite entstehen, damit die Geschichte auch im Internet äh, entsprechend dargestellt ist. Ähm, also das ist schon ein, ein Prozess, wo neue Möglichkeiten auftauchen entlang entlang dessen, was aufgearbeitet wird, weil man dann in Zwischenpräsentationen plötzlich entdeckt, das ist aber schon spannend, das wussten wir gar nicht. Kann man daraus mehr machen zum Beispiel? Also es gibt immer so eine Grundannahme, das machen wir gemeinsam und dann ähm, gewinnen viele Projekte darüber hinaus noch an Fahrt.
3: Und was ist das Spannendere an dieser Arbeit? Es gibt ja auf der einen Seite die, die reine Recherche, also wo wir Quellen erheben, schauen, was hatten, was war tatsächlich, was ist niedergeschrieben etc. Das ist das eine und das andere ist dann das Aufzubereiten in verschiedenen Darstellungsformen, in einem Buch, wie wir gerade gehört haben, oder in einer Ausstellung oder Microsite. Was ist der spannendere Teil der Arbeit? Die Recherche oder die Aufbereitung?
0: Ja, ich denke, da würde ich sagen, beides ist auf seine Art sehr spannend. Die Recherche natürlich, weil es auch ein bisschen detektivische Arbeit ist, weil es auch diese Facetten natürlich hat. Aber die Aufbereitung natürlich auch aus einem ganz besonderen Grund, weil es auch ganz interessant ist, wie sich Inhalt mit Form verzahnen kann und wie ja, Grafik, wie eine Ausstellung, vor allem auch welches Konzept für eine Ausstellung man dann wählt, wie besonders das dann zusammengehen kann mit der Geschichte, die man erzählen möchte.
3: Und das hat sich ja im Laufe der Zeit auch massiv verändert, also wie man Geschichte darstellt. Also wenn man ein Buch über die Geschichte der Elisabethinen aus den 1970er Jahren liest, dann wird dort wahrscheinlich die Geschichte anders dargestellt sein als heute. Ist das auch so eine wichtige Aufgabe, das aus der aktuellen Zeit zu interpretieren, was vor 275
1: Jahren passiert ist? Ja, ich glaube, da haben wir heute Glück, weil sich die Geschichtswissenschaft als Disziplin äh, wirklich in den letzten drei Jahrzehnten sehr weiterentwickelt hat. Wenn du, du sprichst das an, ein Buch aus den 70er Jahren. Das war noch sehr äh, rein ereignisgeschichtlich, äh, oft auch herrschaftsgeschichtlich. Also man hat eher über den administrativen Teil der Geschichte dann sehr penibel gearbeitet und heute ist die Anforderung eine ganz andere. Heute will man Geschichte vermitteln, man will, dass Geschichte ankommt bei einem breiten Publikum. Das heißt, man muss ganz anders es darstellen. Man konkurriert. Wir konkurrieren im Grunde mit den Medien.
2: Sie sind inzwischen seit 13 Jahren in dieser sehr spannenden Thematik tätig. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die vergangenen Jahre, was waren so besondere Projekte und warum waren sie besonders für Sie?
0: Naja, das Gründungsprojekt, würde ich meinen, ist natürlich immer was ganz was Besonderes, weil das ist ein Abschlusspunkt in ein neues Berufsleben auch für uns gewesen, für uns beide. Es hat auch letztlich den Pfad vorgegeben für alle weiteren Projekte, die wir dann später gemacht haben, weil es war schon ein... Ein Spitalsprojekt im Übrigen auch. Ein Spitalsprojekt, das ursprünglich als Buchprojekt konzipiert war, was sich dann schon sehr rasch eben ausgeweitet hat in Ausstellung und in Film. Also das hat schon ein bisschen auch unser, unsere Vielseitigkeit dann auch gefordert. Dieses Projekt hat uns auch, glaube ich, eineinhalb Jahre sehr stark beschäftigt und uns in vielen, vielen Dingen natürlich befähigt, die wir in den äh, folgenden 13 Jahren dann sehr gut gebrauchen konnten. Wie überhaupt jedes Projekt, äh, in das man sehr stark eintaucht, inhaltlich, aber auch handwerklich wieder äh, neue Skills, neue Fähigkeiten dazu äh, ergänzt natürlich. Also das würde ich mal nennen.
1: Wir haben einmal für eine Kommune ein Geschichtsprojekt betreut, wo der Verein für die Geschichte dieser Stadt unser Partner war. Das war eine ganz andere Form des, des Auftrages. Wir hatten da sozusagen eine Vielzahl an Menschen, die mitgeredet haben. Nicht wie in einem Unternehmen oder einer Institution, wo man einfach ein klar definiertes Management hat mit Ansprechpartnern, sondern da war es einfach so, dass Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes da wurde um, um, um jede kleine Deutung wurde gerungen, weil es zu so viele Meinungen gab. Und es war für uns völlig neu, uns in dieser Form einmal ähm, mit Geschichte auseinanderzusetzen. Es war wirklich schwierig und herausfordernd. Ähm, dann das Ergebnis auch. Ähm, das in diesem Fall ist ein, ein Film entstanden. Also das war wirklich eine, ein, ein Meilenstein auch, weil wir da sehr viele Skills brauchten, die wir dann eben entwickelt haben, als wir sie brauchten. Also so gesehen würde ich sagen, es gab schon viele, Viele Projekte, die uns enorm weitergebracht haben, weil sie, uns, weil sie uns neu herausgefordert haben.
2: War das Ihr persönliches Highlight?
1: Ich würde so sagen, es war nicht mein persönliches Highlight, aber es war wirklich ähm, jenes Projekt, wo ich für mich persönlich am meisten gelernt habe. Gerhard, du hast vorher erzählt von diesem
3: Ringen mit dem Auftraggeber um die Interpretation der Geschichte die ist, äh, in diesem kommunen, äh, also kommunalen Projekt. Dasselbe oder was ähnliches haben wir ja auch gehabt in unserem gemeinsamen Projekt, wenn, wie wir in die, in die neuere Geschichte mhm. gekommen sind in die letzten 20, 30 Jahre. Was ist so aus deiner Sicht der Grund dafür, dass es dort dann ums eher ins Ringen gegangen ist? Wie, wie schreiben wir es denn und was, was
1: stellen wir denn da? Ja, ich denke, psychologisch gesehen, wenn man, das haben wir gemeinsam schon reflektiert, auch. Wenn man zurückschaut, 275 Jahre, dann ist man sehr lange, wenn man so möchte, im Schutz der Geschichte, ja, weil das ist alles lang vergangen, das ist alles abgesichert mit Dokumenten, da geht's, geht es um die Darstellung. Aber dann plötzlich nähert man sich sozusagen der Zeit der Mitlebenden und das ist in einem in einer Institution wie einem wichtigen Krankenhaus und einem wichtigen Orden, die die so verschränkt sind, ist das natürlich auch eine, eine besonders... Ja, eine vitale und eine, und eine heikle Situation, weil da geht es dann plötzlich darum, wie hat man sich vor 20 Jahren in diesem und jenem Thema bewegt? Haben wir jemanden vergessen, der dazu noch zu befragen wäre? Äh, Gibt es divergierende Meinungen? Ähm, wie kann man es darstellen mit diesem Mut auch, dass vielleicht die eine oder andere Perspektive nicht vorkommt, weil man natürlich keine Endlosbefragung starten kann. Also das war dann auch, haben wir gemerkt im, im Gespräch mit, mit euch dann im, im Entscheidergremium, dort wo die Präsentationen abgenommen wurden, sind dann plötzlich in den Präsentationen Fragen beantwortet worden, aber immer wieder neue Fragen entstanden. Und das hat dann auch den Prozess noch einmal verändert, hat dazu geführt, dass wir manches dann zwei, dreimal uns neu angeschaut haben, weil natürlich jede Darstellung wieder gezeigt hat, ah ja, das ist eine Facette, aber da gab es ja auch noch dieses und jenes. Und man stellt sich dann natürlich auch der Öffentlichkeit, das spürt man dann auch stärker seitens des Auftraggebers, dass natürlich, wenn es um die letzten 20 Jahre geht und besonders um die letzten fünf Jahre und vielleicht auch noch um den Ausblick, den so ein Buch zum Beispiel ja auch braucht und auch die Ausstellung, wo stehen wir gerade und wo stehen wir vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre, da fließen dann ja auch strategische Themen ein. Plötzlich ist die Geschichte nicht mehr einfach Geschichte, sondern da, da ragt dann die Gegenwart und da ragt ein bisschen die Zukunft herein. Für die Zukunft sind wir Historiker nicht zuständig, aber wir müssen uns trotzdem mit unserem Auftraggeber darüber verständigen, äh, wo, wo, wo setzen wir diese Naht jetzt sozusagen hin äh, zur Zukunft. Also wo machen wir jetzt das Geschichtsbuch zu und wo geben wir aber noch diesen kleinen Ausblick. Aber ich denke, wir haben das hier auch ganz gut geschafft. Aber ich glaube, wir waren alle überrascht, dass uns gerade diese Zeit einmal besonders intensiv beschäftigt, nämlich die letzten 20 Jahre.
2: Michael, in diesem Projekt warst ja du sozusagen die auftraggebende Stelle oder Stellvertretung. Gemeinsam sozusagen. mit
1: der Schwester
3: Barbara, genau.
2: genau. <lacht> Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dich zwar vorher mit der Geschichte der Elisabethinen im Groben befasst hast, aber nicht im Detail. Was war für dich so... Das Besondere, vielleicht das Überraschende an dem, was dann schlussendlich herausgekommen ist, an Geschichte, an speziellen Spots in der Geschichte der Elisabethinen?
3: Ich glaube, für mich war das ähm, das Spannendste oder das, das Überraschendste, dass man ähm, über die gesamte Dauer der, der, dieser 275 oder jetzt sind es ja 277 Jahre mittlerweile ähm, schon rote Linien erkennt. Also die sich so durchziehen, wie beispielsweise, dass von Anfang an diese starken Ordensfrauen, die ziemlich genau wissen, was sie wollen und wo sie hinwollen, das Kloster, den Konvent und das Krankenhaus ganz massiv geprägt haben und weiterentwickelt haben mit allen Schwierigkeiten und allen Hürden, die sich da im Laufe der Geschichte aufgetan haben. Das war so für mich diese, diese Erkenntnis. Also die Geschichte schreibt sich in gewisser Weise weiter, auch wenn die Herausforderungen in der Zeit andere werden.
2: Frau Oberthaler gibt es für Sie etwas Besonderes in diesem Projekt, etwas, was Sie überrascht hat oder was für Sie einzigartig ist?
0: ja dieses thema wertewandel wirken das ja schlussendlich auch die die kommunikationsklammer für das gesamte projekt dann geworden ist das verdeutlicht genau das was sie gerade angesprochen haben eine gewisse kontinuität natürlich über 275 jahre aber immer dabei auch die neuen lebensrealitäten eingerechnet also die die ordensfrauen die hier das sagen hatten über diese lange zeit die haben es wirklich geschafft sowohl den orden den konvent als auch die Wirtschaftlichkeit äh, und auch den medizinischen Fortschritt im Krankenhaus immer auf der Höhe der Zeit zu halten. Ähm, der Fortschritt wurde immer begrüßt. Das ist einfach auch ganz was herausragendes hier in diesem Projekt, wie ich finde. Äh, man denke nur an äh, so bahnbrechende Dinge wie äh, die ähm, Dialyse, wie die Nephrologie, die 1960 bereits hier im Haus eingeführt wurde. Und solche Dinge lassen sich sehr, sehr viele finden über diese 275 Jahre. Das war natürlich für uns schon ein besonderes Highlight, hier das auch tatsächlich vor den Vorhang bringen zu können.
1: Ja, und bei dieser Frage fällt mir ein, für uns war es ein, ein wirkliches Erlebnis, als wir diesen kleinen Zettel gefunden haben im Archiv, der war sozusagen einem so einem Bündel am Papier beigelegt und da war eine Notiz drauf, wo die damalige Oberin in einem in einem sehr schönen barocken Deutsch schreibt, dass man eben ein Krankenhaus sein will und kein Sichenhaus. Also man hat sich schon damals abgegrenzt gegen äh, das gängige Modell, äh, das es ja im frühen Barock noch gab, dass ein Krankenhaus eben ein Haus war, äh, da waren sehr viele unheilbar Kranke oder auch sozial Benachteiligte Oft psychisch kranke Patienten gemischt mit mit anderen Patienten, denen man durchaus helfen konnte. Aber in dieser Gemengelage war es dann sehr schwierig, ein, ein Haus zu führen, wo es um die Heilung geht. Und die Elisabethinen an sie wurde natürlich auch herangetragen, sehr rasch, nehmt euch sozusagen aller Leiden dieser Welt an. Und mich hat dann beeindruckt, dass die Oberen schreibt, wir können uns nicht aller, aller Leiden dieser Welt annehmen, das wäre hochwertig, wenn wir uns das zusprechen. Wir müssen uns sozusagen auf etwas konzentrieren, damit wir was weiterbringen. Und diese Demarkation, das weiß man auch in der Krankenhausforschung, das ist so, das zerkennzeichnet eben diese Zäsur zum modernen Krankenhaus, dass man versucht, das Sichenhaus hinter sich zu lassen, um wirklich ein, ein temporäres, ein Krankenhaus zu sein, wo Menschen sich temporär aufhalten, um gesund zu werden. Und auch wenn das in dieser Reihenform ja nicht immer durchzuhalten war, die Elisabethinnen haben diesen Anspruch gehabt und sie haben ihn dann die nächsten Jahrzehnte von der Gründung weg dann auch durchgezogen. Das ist schon bemerkenswert. Und das zeigt sich aber dann nicht in Wahnsinnskonzeptpapieren, sondern das zeigt sich in einfachen Notizen, wo man das in der Chronik oder halt mal festgehalten. hat. Dort wollen wir hin. Das hat mich beeindruckt, das, diese, diese Beiläufigkeit, die dann zu, 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 zu so einer Konsequenz führt.
2: Das widerspiegelt ja einen Teil, nämlich die Krankenhausgeschichte. Es gibt ja aber in diesem Projekt auch die Ordensgeschichte, das Leben der Ordensfrauen in den letzten 275 Jahren. Äh, welches Gefühl oder welcher Eindruck ist da bei Ihnen entstanden, da in das Leben dieser Frauen einzutauchen? Sie als Frau, schau ich jetzt einfach einmal an. <lacht> ja, dass es
0: eine unglaublich große Herausforderung ist. Und zwar damals war und heute ist, denke ich mir, heute vielleicht noch viel mehr in einer hochsäkulären Welt, in der das Weltliche, das Individuelle ja sehr groß geschrieben ist, ist es für mich doch ja, eine große Herausforderung, wenn man sich entscheidet für eine Gemeinschaft mit all ihren Regeln, unter anderem wie Demut und Gehorsam, hier doch ja, eine so gute und für die Gesellschaft wichtige Rolle einzunehmen.
1: Ja, uns hat uns, ich kann mich erinnern, uns hat eines beeindruckt. Wir haben ja Unterlagen gefunden hier bei den Elisabethinen, wo es um die, um die Wahl der Oberin ging. Und da wurden ja die Schwestern befragt, was ihnen wichtig ist an der Rolle der Oberin Mitte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel. Und das hat uns überrascht, wie, wie differenziert diese Schwestern alle hingeschaut haben, was es braucht an der Spitze, um, um einen Orden gut am Laufen zu halten. Äh, spricht auch für eine lebendige Ordenskultur. Ich hatte eher das Bild, gehe, gestehe ich, dass ein Orden etwas sehr streng geführtes ist, wo man sehr eng an den Statuten entlang sich weiter bewegt. Und äh, diese, diese kleinen Zettel auch, diese kleinen Befragungszettel haben auch gezeigt, dass das Regelwerk zwar wichtig ist, aber dass dieses Persönliche, was erwarte ich von meiner Oberin zum Beispiel, damit es mir als Schwester gut geht, dass es da wirklich individuelle Wünsche und, und Meinungen gab. Um, und um, das hat mich überrascht. Also will damit auch sagen, wenn man Geschichte erforscht, wird man, muss man sich immer wieder auch selber korrigieren in dem, was man angenommen hat oder angenommen hätte. Weil plötzlich findet man halt einen Beleg, dass es womöglich ganz anders war.
3: Viele Belege zur Geschichte der Elisabethinen werden sich im Buch finden, das wir Ende April präsentieren werden und das es dann Anfang Mai auch zu erwerben geben wird. Was es jetzt schon gibt, ist die Ausstellung bei uns im Haus. Also man kann sich jetzt schon über die Ausstellung informieren, was hat sich bei den Elisabethinen in den letzten 275, 277 Jahren getan. Es gäbe noch viel zu besprechen. Wir hätten noch jede Menge Inhalt, die diese lange Zeit auch hergibt. Wir müssen aber jetzt leider trotzdem schon wieder zum Ende unseres Podcasts kommen, Herzlichen Dank fürs Dasein, herzlichen Dank für diese Einblicke in die Aufarbeitung der Geschichte der Elisabethinen, aber generell auch in die Aufarbeitung von Geschichte von Unternehmen und Institutionen. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Mehr Informationen zu den Elisabethinen, zur Geschichte der Elisabethinen, aber natürlich auch zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Und wir freuen uns auch, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, was beschäftigt Sie? Und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
3: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.